0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, dr. Csizmadi Andrást hallják a műsorvezetőt. Ha azt halljuk, Provence, az átlag embernek mi más jutna eszébe, mint a Francia Riviera, virágzó levendula mezők, meg esetleg a rozébor. És ez igaz is. De vigyázat, bors szempontból ugyan külön régiónak számít, de földrajzilag és kulturálisan a délrón is ide tartozik. Borban északon a Düransz folyó, a határ keleten Itália, nyugaton pedig a Rón folyó és annak Deltája. Ha átkelünk a Rónon nyugat felé, a földközi tenger partvonala fokozatosan Nagy Ívben délnek kanyarodik egészen a Piréneusok lábáig, majd azon is túl, de ez más Spanyolország. E partok mentén ugyanaz a csodás mediterrán táj, mint Provence, és mindenütt szőlő és szőlő és szőlő. Ez már Langodok. És Russzion. És bár ez két mondhatjuk iker régió, némileg más etnikai és kulturális háttérrel, mégis általában együtt jelennek meg a világ előtt vásárokon, bemutatókon, kostolókon. Sok a közös is bennük, és együtt a mintegy 300 ezer hektár szőlővel a világ egyik legnagyobb borrégiója. Ezekre a partokra érkezett meg leghamarabb a görög szőlő- és borkultúra, még a rómaiak előtt, körülbelül Krisztus előtt 600-tól. Amit aztán a rómaiak folytattak, majd az alakuló Frank, majd Francia királyság tovább folytatott. Ez a három régió az, ami a francia bor köztudatban még ma is érezhetően a midi, azaz a délborait jelenti, ami évszázadokon át az olcsó tömegbort ontotta, mert hogy ez volt a szerepe. A természeti adottságok persze egész Franciaországban talán itt a legtökéletesebben, különösen komoly borokhoz már a kezdetektől, és ezt mégsem aknáznák ki. Provence csak az 1960-as évektől döntött a minőségre való átállásról. Langadok-Russzion pedig csupán a 70-es évek vége, 80-as évek táján indul be, igaz, onnantól nagyon. A legjobb indikátorai a folyamatoknak, hogy igenneves világhírű borászatok is meglátták benne a lehetőséget a vidékben, hogy csak a két nagynevi bordóit említsük, Jean-Michel Káz az egyik, akinek bordóban több satója is van, és a maguk. Ők is megjelentek mindjárt, két birtokot vásároltak, illetve újítottak fel. Sőt, hamarosan az usa megérkezik Robert Mondavi is a 2000-es évek elején, és próbálja megvetni lábát, de a kőkemény franciák bizony addig szekirozzák, míg végül felhagy a tervvel. Az elmúlt húsz évben az élpincészetek szép nemzetközi sikereket érnek el, de azért a begyökeresedett dogmák csak nagyon lassan kopnak ki a köztudatból. A borban jó tájékozottak már tudják a vidékek értéke is, az árak is lassan kusznak fölfelé, de még mindig e régió kiváló borait lehet a legracionálisabb árakon megkapni. Ez persze nekünk borívóknak nagyon is jó. Nos, ma a Provenci régiót és ezt a sokáig alvó óriást, Languedoc-Russziont igyekszünk bemutatni, meghívott vendégünkkel Szikmátyás, háromszoros magyar bajnokkal. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a francia mediterrán palackokból. Köszöntöm körünkben Szikmátyás háromszoros szomélié bajnokunkat. Provence, a határait tudjuk, körülbelül 27 ezer hektár szőlő összességében. A klíma, a napsütés, mit mondhatunk erről tömören?
1: Hát először is én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a megtisztelő meghívást. Azt gondolom, hogy az egyik legközhelyesebb, talán a borvilág egyik legközhelyesebb területe, Provence, már amennyi egyébként az átlagos felhasználóhoz eljut ebből, azt kell, hogy mondjam, hogy minden igaz. Tehát a közhelyeknek az az egyik fontos tulajdonsága, hogy általában igazságokra épülnek, és ezek azért széles körben utána elterjednek. Én, amikor először jártam Provence-ban, akkor egyszerűen lenyűgözött, hogy ugyanazt tapasztaltam, amit egyébként a Toszkán képekről szoktam ismerni, tehát azokat a levendula mezőket és olajfákkal tarkított területet, ami igazán ezt a francia vidéket jellemzi. Hát hasonló a táj. Nagyon hasonló a táj. Én most arra gondolok, hogy alapvetően ugyanazok köszöntek vissza, amiket a prekoncepcióból én megismertem. És ez egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy igaz is. Tehát té a felvezetőhöz én annyi kiegészítést mindenképpen hozzátennék, ami szerintem elengedhetetlen, hogy itt azért nagyon délen vagyunk, majd beszélünk erről a kapcsán is, de azért egy elvitathatatlan jelenség, amit hívhatunk, szebbik nevénk klímaváltozásnak, csúnyabbik nevénk globális felmelegedésnek. Ez nagyon direkt módon hat egyébként a terület szőlő és bor Veszélyben is vannak. Veszélyben is vannak, és nagyon komolyan kell gondolkodniuk úgy a fajta szerkezeten, fajta összetételen, mint egyébként a különböző zöld munkákon.
0: Mi a fajta kör,
1: szőlőfajtában? A Délronvölgyről már beszéltünk, olyan nagy különbség alig van. A nagy órák száma nagyon magas, miközben az éves csapadékmennyiség nagyon alacsony, tehát ez 300-350 mm per év. És ugye ezt fontos elmondani, hogy a szőlő életben maradásához a 300 mm éves csapadék mennyiség elengedhetetlen. Ez alatt már mindenképpen csepegtetéses, vagy hát van, ahol áraztásos gazdálkodás működik. Tehát ők ö, következésképpen muszáj volt olyan szőlőfajta körrel ö, operálniuk, ami lehetőséget biztosítanak a nagyon nagy hőszegnek a tűrésére. Ilyen például a szenszó, ilyen például a grenát, Ilyen például a Murvet. És amellett persze ott van a Cabernet, mint ahogy mindenhol ott van, minden a itt ott van bordeaux miatt. Ez, ez abszolút így van. Ugye itt is egy vastaki jó fajtáról van szó. Nagyon érdekes, hogy az előbb említett fajták jobb hőszektőrök egyébként még a Cabernet-nél is. Már a Cabernet nem minden való, mert látszik, hogy idegen légiós.
0: Beszéljünk arról, mert Vigus Provence egy régió. Tehát az nem egy, nem egyetlen borvidékből áll, hanem több AOC-ból. Az AOC-t a múltkori adásban már megvilágítottuk. Mik a legfontosabb aoc amit
1: érdemes tudnunk. Ugyanakkor AOP. Sokunknak AOC-ként maradt meg a mára már AOP. Egyébként az AOP-t bizony szempontból könnyebb megjegyezni, mert a sajtokat, Jóval korábban már AOP-ként címkézték például. Még egy, egy fontos fajta, amit nem említettünk, de ide kapcsolódik a szirál, Ugye, Ami azért megjelenik így az van éthetlen, és nem, nem említettük. Föntről ugye? hódít lefelé, így az van, északról. Bőnből. Abszolút. Ugye muszáj nekünk megemlítenünk itt például Bandolt, muszáj megemlítenünk a, azokat a területeket, amikről tulajdonképpen próbál szíresével, de én még ennél is fontosabbnak érzem, hogy egy kicsit a, a méreteket érzékeltessük. Ugye az össz magyar szülőtermű terület, ami művelésben van vonva ma Magyarországon, ez körülbelül 50 ezer hektár. Már csak 50 ezer. Ugye itt beszélgetünk egy 300 ezer hektáros területről összességében, és beszélgetünk langdok együtt, együtt, így van. Tehát szédületes méretek az, amikben készülnek egyébként itt a borok. Tehát ez, ez fontos, hogy itt, itt, itt ez ide tartozik ez a, ez a részhez.
0: Ha igaz a hír, akkor a provanszi bor produktumnak a több mint 80 a rozé formájában jelenik meg. Csak tizenvalahány százalék vörös, és talán 5 körül van a fehér borarány.
1: És még egy izgalmas szám, hogy a világ rozé termelésének a 12 a származik. Na no, tessék, hát az végül, óriási szám.
0: Végül is a rozé innen származik, innen terjedt szét a világba. Milyen az igazi provanszi rozé?
1: 11, 12, 13 nem tűnik nagynak, de ha azt nézzük, hogy a világ uh, piacon a nem bortermelő országok polcaira kerül rozék zöme, az provence akkor azt látjuk, hogy nagyon erős piac befolyásoló hatása van. Tehát az a stílus, amit Provence képvisel, zömében azt próbálják utánozni, utánozni így van a világon, lekövetni. Tehát a, azt figyeljük meg, hogy a nem bortbelemelő országok, és ezt is csak lábjegyzetekkel merem mondani, mert ma már a brit szigetvilág is azért belépett így uh, a Bortemérországon közé, de mind kereskedelmi központ jellemzően a nagyon halvány színű, halvány rózsaszín, uh, nagyon visszafogott karakterű keresi. Az egy érdekes dolog egyébként, hogy tisztán borszakmai szakmai szempontból transparens, tehát átlátszó palacba tölteni rozéjét, az bizony bizony szakmai hiba. Az tulajdonképpen egy negatív a irányba diktálta így, így van. De így ez is, a ez szép is színe. É, van, De így van. De így De így Pont ezért, hogy ez a szép színezés. Nyilván rémel a levendula mezőkre, nyilván arra a mediterrán arra a könnyedségre, gyümölcsösségre, frissességre, amit egyébként várunk egy rozétól. Arra tökéletesen rémel ez a karakter, és persze az átlátszó és a benne lévő halvány rozé is. Ilyen alapvetően, tehát nagyon eltér például a mélyebb színintenzitású, hosszabb héjonáztatás eredményeképpen mélyebb színintenzitású rozéktól. Azt ugyanakkor el kell mondani, hogy itt a szénye szemben a direkt préselésből nyert rozéd ívik.
0: Megassunk meg most egy rövid beszélgetést, amelyben Mészáros Gabriela a Provenci és a Magyar Rozékról beszél, Királyhegyi Zsuzsánának.
2: Itt más típusban készülnek ezek a borok, mint amit itthon a rozékedvelők kedvelők megszoktak. Ugye jóval halványabb színű, mivel meglehetősen meleg borvidékről van szó, savakban általában alacsonyabb értékekkel találkozunk. Nagyon-nagyon kedves, nyáron jól behűtve szerethető rozék ezek, de nagyon lényeges megjegyezni, hogy ez csak egy része a provenci rozé. Kínálatnak. kialakult ugyanezen a területen egy teljesen más stílusa is a rozéknak, színben, megjelenésben gyakorlatilag ugyanazt hozzák, mint ezek a nagyon-nagyon könnyed nyári egyszerű borok, mégis azt kell mondanunk, hogy megdöbbentően drágák és nem véletlenül, mégpedig azért, mert ezek tökéletesen elkészített gyönyörű, borok, amelyeknek mellesleg rózsaszínű a színe. Ugye a magyar fogyasztóknak a fejében nagyon gyakran a rozé az egy, az egy olyan kategória, ami valójában egy nagyon egyszerű, de ez nem igaz. Tehát A világnak számos pontján van olyan tökéletes borként működő rozé, ami a hazai fogyasztók fejében nem biztos, hogy szöget ütött eddig. Ugye pontosan az egyik ilyen régió Provence, ahol zömmel grönász szőlőfajtából elképesztően szép, egyensúlyos, sima, jósavú, nagyon-nagyon finom szerkezetű és cizellált, gazdag ízekben is rendkívül finom borokat lehet kóstolni.
3: Azt lehet mondani, hogy a provenci rozé és a magyar rozé között egy kicsit a hozzáállásban is van különbség?
2: Mindenképpen, ugye náluk azért a rozékészítésnek óriási hagyománya van nálunk. A rozé az elmúlt 25-30 évnek a hivat irányzatainak megfelelően készül a legnagyobb mennyiségben, de ezek többnyire hallatlanul gyümölcsösek, valljuk be sokszor egy picit butuskaborok. Nagyon kellemes, meg jó ivású tételek ezek nyárra, de igazából borként nem biztos, hogy megállják a helyüket. természetes, hogy van ettől eltérő rozé is, de a hazai kínálatban ez meglehetősen kevés. Van egy néhány olyan termelő gyakorlatilag borvidéktől függetlenül, akiknél a rozé ma is teljesen másként viselkedik, tehát borként tekintenek rá, van, aki hordóban is érdeli, Bocsánat, nem kell egyenlőségjelet tenni a hordóban érlet rozé és a feltétlenül jóbor közé, de ugye ez már mindenképpen jelent egy olyan minőségi ugrás, amikor a termelőnek az alapanyagot is eleve úgy kell elkészítenie, hogy abból egy jóbor szülessen.
0: Languedoc. A Rondtól, a Rondeltától körülbelül Narbonnik tart. A főváros a Montpellier, maga a szó jelentése Languedoc, az oxitánok nyelve, mert hogy Occitániában vagyunk. A régió számos foltszerűen elhelyezkedő kisebb egységből áll, ez a Cotod langodok, és néhány nagyon egyben lévő AOC vagy AOP-ből. Mátyás, melyiket tartjuk talán a legfontosabb vagy a legkiemelkedőbbnek ezek közül az AOP-k közül?
1: Hát ugye itt mindenképp meg kell említeni Fitut, mindenképp meg kell említeni Kolbét, szerintem ezek fontos, Kolbiel, terület, fontos területek, itt azért a központ az Montpellier. Tehát az egésznek a hangulatát, a stílusát, az tulajdonképpen ez a város adja a legjobban vissza. Érdemes oda elmenni, az egésznek egy nagyon szép mediterrán hangulata van. Egyébként kicsit fura is nekem, hogy Langdokról és Russzionról külön beszélünk, mert hát ugye hogy a felvezetőkben is említette, a, a Midi együtt adja vissza tulajdonképpen ennek az egész területnek a hangulatát. Igen, Korbier az egyik legnagyobb talán.
0: Ott van még fozser, meg saint meg Minervois. Beszéljünk arról a tájról amit ők olyan sokszor emlegetnek, és tényleg a Garig. Mi ez a Garig, ez a mediterrán Garig?
1: Ezt tulajdonképpen úgy lehetne leírni, mint egy területet végéletményben még kisebb területekre szabdaló részek, vagy, vagy azt mondanám, hogy bozótosok. Igen, ilyen mediterrán bozótos sziklákkal, sok és rengeteg kabócával és illatos növényekkel. És ugye zömében ezek választják el a szülő ültetvényeket egymástól, tehát teljesen egyértelmű, hogy az ott jellemző élővilágnak ugyanúgy, mint egyébként az illatoknak hatása és szerepe van azonnal jövőben. Igen, boron. valóban a langötők borok erős többségében érezhető, hogy mondják is a gárik illata és íze. Egyébként nekünk bizonyos szempontból szerencsénk van, mert a felvezetőben is elhangzottaknak megfelelően a langdopuszionai területekről származó borok ma már nagyon jó árértékarányké, vagy ma még nagyon jó Igen, a még is képviselnek, és ugye például minőhavával lehet találkozni Magyarországon is.
0: Ugye mondtuk, hogy a 70-es, 80-as évek fordulóján kezdődik a mennyiségről a minőségre való
1: átállás, Miben nyilvánult ez meg elsődlegesen? Nagyon nehéz dolguk van. Egy óriási területről van szó, és azért azt nyilván uh, nem titok, hogy amiből sok van, az általában olcsó, amiből kevés az általában drága. Tehát ez a forradott talánosság működik a borvilágában is. Az első legfontosabb jelennek például az az összefogás, hogy Langdok és Russzon együtt kezdtek el megjelenni, ugye különböző vásárokon, borkiállításokon, stb., illetve hogy a mennyiségi termelésről a minőségre állnak át. Ez, ez a hozamkorlátozásban így radikálisan Radikális hozamkorlátozásban, illetve nagyon tudatosan kezdtek. El el, az új telepítéseknél figyelni a fajtákra, és bizony bizony hogy ez egy kicsit a divati megfelelően, akkor korábeli divati megfelelően alakult. Igen, tehát például a szirá jelentősen előre lépett
0: a régi karinyan rovására, bár egy a karinyant sokan elátkozták, hogy egy tömegbor, aztán kiderült, hogy azért az öreg tőkéket meghagyták, és csodálatos dolgok készülnek. Tegyük hozzá, hogy a langadok és a borok is mindig házasítottak, talán muszkotájt számítva, mindig küvék, tehát itt, a, itt már minden délen küvé, és nagyjából ezekből a grönás, a szirá, a szánszó, a murvedr, nagyjából ezeknek a házasítása itt is a vörös dominál. Fehérbor is van itt, ha nem is túl sok, de azért nagyon izgalmas,
1: szép, nagy testű fehérek születnek. Milyen szőlőfajtákból készülnek ezek? Hát itt már ugye zömében azokat a fehér fajtákat használják, amiket egyébként Spanyolországban is használnak, tehát itt már azért elég erősen átfedés van. Nyilván itt a melegtűrőképességnek a, a függvény az, hogy milyen fajták jelennek meg, tehát nem lehet itt azért olyan savakat találni, mint amilyeneket találnak egy északi termőterületen, tehát az ennek megfelelően. ezek déli ez Így, igaz. Ezek Azért tudnak nagyon szépek lenni. A időpont tűnök. megválasztás hozamkorlátozás, termőhely specifikus koncepció. Tehát azért van ennek egy tudományos oldala. Feltétlenül beszéljünk Limúról. Miről híres Limú, ami egy a régiója langadoknak? Hát ugye egy buborékos italról van itt alapvetően szó. A Blanquet du illetve a Crémant Illetve a Crémant így van. Hát ugye ezt el kell mondani, hogy minden Crémant, ami hagyományos eljárással készül, de Champányi régión kívül, az eh, így aztán eh, ide tartozik például a Crémant is. Ami, ami például egy jó példa arra, hogy azért lehet itt savra szüretelni, lehet itt nagyon üdítő friss savakkal volt készíteni. A hozzá, limú tengerszín
0: fölötti kiemelkedik, azért a Piréneusok közeli előlankáim vagyunk, hogy azért hogy savakat meg tudnak őrizni, nem lent a melegben. Harangzó Tamás borkereskedő és nagy szakértője a délfrancia boroknak, vele beszélgetett Langadok Russzionról, király hegyi
4: Vannak akik igazából nem nagyon ismerik Langodokot, még Franciaországon belül sem, mert Bordeaux, Champagne vagy vagy Burgondia vagy Loire völgye jobban ismert. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy Párizshoz közelebb lévén mindegyik egy régóta nagy hírnével rendelkező területnek a borait jobban ismerték az emberek. 30-40 évvel ezelőtti időszakból is tudok olyan princesziteket, akik ezeknek az előbbi nagy területekhez képest is útmutató példaképek tudtak és lettek is. Nem egy burgondi pincészetnek is van már testvér vagy saját maga pincészete Langodok régióban. Mindenki jól tudja, hogy a szőlőhöz a, a, a napsütés az, az, egy, az egy pozitív, egy bizonyos mennyiségű, mindenképpen egy pozitív hozzáadás. És hát Langodokban ugye viszonylag nagyobb a napos napok száma, mint bármelyik bordó vagy burgondi vagy vagy, vagy beszélve más borrégióhoz képest.
3: Ugye hatalmas a régió, vannak-e köztük kiugróan jó borvidékek, vagy egységes a fejlődés?
4: Minervoa, vagy pedig egy korbier régió, ahol, ahol történnek talán jobban dokumentált előrelépések, de így igazából a langadok egysége az... Nagyon jól megmutatkozik, tehát viszonylag nagyon sok, sok termelőnek előremutató lépései vannak. Tehát a hordó használattól fogva az új technológiákig mindemellett megtartva a tradicionális hozzáállást. A régióban fantasztikus kincsek vannak, az, aki megkóstol bizonyos princészeteknek termékeit, azok általában szerintem meg is maradnak, vagy meg is ragadnak nála. Mindig szoktam javasolni a boroknál a kóstolást, és akkor utána ezt látni, ezt a fejlődést, az mindig egy egy izgalmas történet tud lenni saját maga kóstolásaink keresztül is.
3: Önnek vannak kedvencei?
4: Fontos ezt a viszonylag magas napos napok számát megemlíteni, és hát erre odafigyelve bizonyos kényszerteknél, és főleg lambdodokban ez elég gyakran azért előfordul, odafigyelni arra, hogy túlzottan sok napot ne kapjon viszont a szőlő. És akkor az én pincészeteim, akiket szeretek fogyasztani, azok, akik odafigyeltek arra is, hogy túl sok napot ne kapjanak a, a, a szőlők. Bizonyos északi, kitettségű területek vannak, amik nagyon izgalmasak. Természetesen ez a régió az inkább a szirákról, a grönásokról, a karinyanokról szól. Sok más szőlőfajta, amit, amit, amit talán természetesen Cabernesovnyon és Cabernefron is van. A Merlot is természetesen, ha azt szeretnénk, azt is meg fogjuk tudni ott találni. Tehát Fajtát meg tudunk ott találni. Azt hiszem, hogy a legjobban adaptálódtak ezek a déli szőlőfajták, és azok közül is bizonyosoknak inkább azt mondanám, hogy az ötvözete izgalmas. Tehát egy kárinyan szirá, egy szirá, grönes vözetek, azok mindig izgalmasak tudnak lenni. A Langodok azért is izgalmas, mert nincsenek azok a korlátok benne, mint Burgundiában vagy Bordóban, ahol azt a néhány fajta szőlőfajtát, amit már több száz éve ott termelnek, lehet tudna termelni. A langodokban gyakorlatilag majdnem azt mondanám, hogy a világon vagy hát a világnak ezen részén előforduló szőlőfajták közül kvázi bármelyikével lehet találkozni. És hát ezeknek a kompozíciójával, ötvözetével is. Tehát ebből is fakad az, hogy egy, egy elég izgalmas barangolás és egy elég izgalmas területfelfedezés maga langodok.
0: menjünk egy kicsit délebre. Ha Nárboltól délebre kanyarodunk egészen, a spanyol határig, ez már katalán föld, azaz Roussillon. Katalán kultúra persze elfranciásítva vastagon, 14. Lajos volt az, aki ezt annak idején, hát el nemítélhető módon a határt letolta egészen a pirineusok vonaláig, persze ezzel kettész szabdalt egy népet, a kétharmada harmada spanyol földön maradt, egyharmada meg itt maradt, de szépen elfranciásodtak. Itt már a Piréneusok elő a tengerpart közben folyó völgyek szabdalják, és a Grönás még erősebb helyzetben van.
1: Itt háromszintű szabályozás érvényesül borban. Itt ugye a Codurusion, illetve a villás kategóriák azok, amiket szélesebb körben ismerünk, és akkor nyilván ezek fölé kerül tulajdonképpen egy, egy besorolás, ami hát a szelektált Ruszionokat teszi a frontvonalba. Azért elmondható, hogy a Codurusion az, amivel találkozik a nagy többség általában áruházak polcain egyébként, úgy Franciaországban, mint a határokon kívül. Ezek jó, nagyon jó hívású borok egyébként,
0: szép nagy testű
1: kiérlet. Itt már annyi napfény van, hogy ha az északi lejtőre teszik a szülőt, akkor is beéri. Soan, tehát itt a, a fontos a ronvidékhez képest uh, egy hasonlatosság, hogy ott ugye a koduron, a mindennapok iboral. Itt, uh, itt meg a kodurus. Itt meg a kodorusjon. A villásoknál viszont van még egy főjöbb kategória. A villás az mindig egy kicsit magasabb minőséget jelent. Mert hogy a villás általában a, a falvak köré telepített szőlőkről származó alapanyagból készülő bort jelöli. Igen. Következésképpen ez egy magasabb minőségnek kell, hogy legyen, mint az ezektől távolabb eső területek. Általában itt a besorolás az a területekre vonatkozik, tehát ilyen szempontból borulni Hasonlatos. Igen, végül is ahhoz hasonlít, igen.
0: És egyes villázsok pedig a nevüket is föltehetik, Rás Déronvölgy, és... Ilyen, mint tudom én, Caramani, vagy Totavel, vagy La Tour de France, és akkor már a neve mutatja, hogy ő egy kiemelt villás, és egy kiemelt minőség, és még mindig nagyon barátságos áron. Pár mondatot mindenképpen beszélünk el a Pei Dock című borok tömegéről, amik óriási mennyiségben árasztják el a világot. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy oxitán tájbor, ha magyarul le akarjuk hogy Ennyit lát a kedves hallgató, hogy Pei dok, és valamilyen doc D apostrof ok akkor tudhatja, hogy valamilyen olyan borral áll szemben, ami ami többnyire fajta bor, tehát egyfajtájú, ezért nem mehet az AOC-be, de sokszor egészen kiváló dolgok vannak, és nagyon jó áron, például Cabernet, Merlot, tehát nem ebbe a tájba illő, de mégis jelenlévő fajtákról van szó.
3: Ja,
1: azt mindig elszoktam mondani, hogy a franciák zseniális marketingesek, de a zseniális marketinges mi voltjuk mellett azért fontos elmondani, hogy ők felismerték annak a jelentőségét, hogy a belépő kategóriának kell kvázi nagy, idézőjelben nagyon magas minőségűnek lenni, mert az majdnem magától értetődő, hogy, hogy mondjuk egy villásban, vagy egy szeretett villás kategóriában jó minőséget fog a vásárló megkapni a maga kis eurójáért. De a Pajdó kategória, ami nem ritkán két és fél euró környékén kerül bolcra például Londonban, az egy olyan minőséget képvisel, bár bármelyikünk nagyon szívesen inna. Tehát azt kell látni a borpiacon, hogy ezekkel a borokkal kellene a mindennapi kívó a konkurálnia például a dél dunántúli túli földrazi jelzéssel át boroknak. Pontosan. Megköszönöm vendégüknek,
0: Szikmátyásnak a szíves közreműködést a mai adásban. Köszönöm szépen. És most hallgassuk meg, Mi újság a borok világában. A híreket majd boglárka szemlézi.
3: Zárt kabinos libegő tervezésére írt ki közbeszerzést a Tokaj borvidék fejlődéséért nonprofit KFT. A tervezés legfontosabb részeként többszintes, körülbelül 600 négyzetméter alapterületű, közhasználatú libegő indítóállomás készül a tokai fesztiválkatlan területén. A közhasználatú épületek alapterülete összesen megközelítőleg 2100 négyzetméter lesz. A nyomvonallal várhatóan 27 darab ingatlant érintő, 2000 méter hosszú nyomvonalú libegőt terveznek tartó oszlopokkal. Január 26-án rendezik az idei első Balatombor bírálatot a Dobosi Pincészet Birtok Központjában, ahová minél több mint a leadását várják, és arra biztatják a borászokat, csatlakozzanak a Balatombor közösségéhez. A Balatonon a minőség soha nem volt annyira fontos, mint most, és ennek a szintjét meghúzni közös érdekünk. A Balatonborból még nem sikerült annyit készíteni, ami ne fogyott volna el a következő évjáratig. Nálunk is egyre több készül belőle évek óta. 2022-ben az a célunk, hogy még több kisebb és nagyobb pince beálljon a márka mögé, és együtt átlépjük a bűvös 100 palackot az éves Balatonbor mennyiséggel. Mesélt az idei tervekről Dobosi győző a Dobosi szőlőbirtok vezetője, aki a Balatoni körben és a Rizling generációban is meghatározó szerepet tölt be. Ez segíthet elérni azt a célt, hogy a Balaton környéki vendéglátóhelyeken és a kiskereskedelemben legalább szeptemberig kaphatóak legyenek a borok. Március 4-e és 6-a között rendezik meg a Borumot, azaz a Kárpát-medencei Református Szőlészek és Borászok Fórumát. Idén a Balaton-Füredi Csopaki borrégióba tartozó alsó és felső várják a Borum tagjait. A programra ellátogatók szakmai előadások segítségével ismerkedhetnek meg a legújabb borászati trendekkel, lehetőségekkel. Természetesen idén is lesz borverseny, mely egyszerre lehetőség és kihívás. A Kovács Pál vezette szakmai zsűri döntése alapján a nyertes italok méltán viselhetik majd egy évig a Magyarországi Református Egyház Bora és a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány Bora kitüntető címet. A rendezvényen kerül sor a fehér rozé és vörösborok versenyére is. A verseny utolsó napján minden kategóriában győztest hirdetnek. A kategória győztesek közül a szakmai zsűri visszakostolással választja ki a verseny nyertesét, mely a Magyarországi Református Egyház Bora 2002 címet viselheti majd. Idén már harmadik alkalommal a kistermelők termelők számára is külön versenyt hirdetnek. A legjobb forgalomba hozatali engedély nélküli bor, a református közéleti és kulturális alapítványbora 2022 címet érdemli ki.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmester Kisik Petra nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó langadóki borokat kívánok. Dr. Csizmadi Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra, a műsort az MTVA készítette 2022-ben.